0: えっと、じゃあ、今回のゲストは、もう三回目の出,出場というか、出演の大西さんです
1: 。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。大西さん、ちょっと自己紹介をいただい
1: てもよろしいですか、はい。はい、大西翔平と申します。えっ、ー、と、二年前にシンガポールに、あの、引っ越ししまして、今は、あの、フィンテック。のスタートアップで、データエンジニアという、あの、ソフトウェアエンジニアで、データ分析するシステムに特化して。あのバックエンドを作る仕事をしていますでえー、と日今日はあのロイターの,あの、えー、シンガポールがアジアのイノベーションとかテ,テクノロジーのハブになりつつあるっていう記事を紹介しようと思います
0: はいありがとうございます、はい、えっとそうですねあのソフトウェアエンジニアの方向けの内容だと思うんですけどあの日本だと多分メガベンチャーと米系のテクノロジー企業で、まあ、給与のギャップがあると思うんですね、はい、<笑>えと崖があって、はいで、みんなが別に米系で高い給与で働けるというわけではないんですけど、まあ、今回はシンガポールに新しい選択肢があるというような可能性を、まあ、教えていただけるということなので、じゃあよろしくお願いします。
1: イーの,いの,あのシンガポールフェイス,イスタイフランチャーズテックジャイアンツスケルアップという記事で日本語訳はシンガポールが、まあ、テックの大手が規模拡大しているので人材不足に直面しているという記事です。で記事の概要、過剰書きにしてるんですけども、まあ、シンガポール政府はまあ昔からあのアジアのイノベーションハブを目指していてで最近特にあの中国アメリカの大手企業が乗り出してきてきいますで例として挙がってるのが中国のバイトダンスでこれはあの TikTok の運営会社であとテンセントはあの WeChat とかのゲームの運営会社ですとあとまあアメリカの Zoom コミュニケーションズは今使ってるこの Zoom を運営してる会社です。でまあ、地域に開発拠点を開発ししてて積極的に材獲得していますであの下にあのバ,イバイトダンスだけ異様に詳しく書いてるんですけども先日あ去年私は転職活動しててバイトダンスも受けたのでちょっと多少詳しいので詳,詳しく来ましたとでバイトダンスはの今回グローバルでは3000人ぐらいのエンジニアを採用すると発表していてシンガポールでは150人だそうですであの組織図があったので載っけているんですけどもあのバイトダンスって TikTok 以外に何やってるかほとんど知られていないと思うんですけどもあの TikTok 以外にもラックっていうなんかあの Google ワークスペースとかの Office360 みたいなオフィスソフトのやつをもう出していてでそれとかあの中国以外の,あのサービスのプロダクトマネジメントとかをシンガポールオフィスでやってるみたいな。話をししていましたであとはんか社,社内で、まあ、HADOOP 系のオープンソースのソフトウェアを使ってなんかデータ分析のプラットフォームみたいな社内のサービス横断的にあの作,っ作っているそうで、まあ、その関係でなんか HADOOP 系のオープンソースのコミュニティにあの修正のパッチをいっぱい投げていて結構あの OSS のコミュニティの中ではなんかバイトダンスとかテンセントとかアリババとかああいう中国系の人たちがものすごい目立ってて GitHub で中国語のなんかリポジトリがものすごい増えつつあるというであとバイトダンスなんかラークってあちょっと下に行っていただいてあ,はいであとバイトダンステンセントは、まあ、あのアメリカとかインドであのサービスがバンされてしまったのであとバイトダンスとかインドのスタッフを減らすとかいう発表もしていますでテンセントは地域,新地域拠点を発表していて、えー、あと、まあ、テンセントはシンガポールのゲームとか EC 大手に出資していますあ C は EC だけではないですけども C に出資していて、あとはパブリッククラウドサービスの t e n ン c e n t クラウドっていうのをなんか欧米とかアジア全域に展開しています。でなんか AWS とか GCP が展開してないリージョン、アジアのところに展開していってたりします。であとは Zoom ビデオコミュニケーションズはシンガポールに研究開発拠点を開発、開設して、数百人エンジニアを採用しています。でそれがまあ中国とか、えー、アメリカの企業の話が載っていてで、えー、とローカル企業だとグラブは東南アジア最大のスーパーアップあと C なのか SEA なのかははっきり分かってないですけど C リミテッドっていうこのゲーム大手のガレナと EC、o、大手のショッピーの親会社ですけどもがあのデジタルバンクのライセンスをまあ承認されて今異業種から金融部門に進出していてこちらも積極的に資金調達やいあの採用が活発化していますでデジタルバンクのライセンス取得についてはあのストレイトタイムズっていうあのシンガポールの新聞社の記事が参考になりますので、まあ、興味あれば参照してくださいとで、えー、とグラブは通信大手のシングテルと共同で、えー、と C グループは単独デジタルフルバンクっていうあの業種業態のライセンスを取得していますでアントグループとあのこのグリーンランドグループっていうのはなんか中国の不動産の会社らしいんですけどもでこのグリーンランドの方はなんかいろんなベンチャーキャピタルみたいなところとかなんかいろんな複数社複数であのえ協力してあのデジタルバンクのフォールセールバンクっていうのライセンスを取得しています。でまあ、デジタルバンクは店舗、まあ、や ATM といった物理的な設備を持たずにオンラインだけでサービスを提供するようなビジネスモデルで,でフルバンクだとあの個人とか大手企業両方で、えー、フォーセル,はフォーセル、まあ、卸売りのバンクは中小企業向けのサービスを提供するというふうな解説がありましたでなんかそういうあの地域拠点を開,発開設していますと。で記事の中で、えー、と具体的に、あのーこのえー、採用のサイトでどれぐらい求人が出てるかとかいうのも書いてあってでこのノードフレアっていうところは毎週500件のポジションを採用,せ採用サイトに新規掲載していてあと、えー、シンガポールはなんか政府が運営している採用サイトみたいなのもありましてそ,それはあの政府のポジションとかだけじゃなくて広くいろんな企業があの投稿してるやつですけどもそこにまあ昨年の9月時点で1万件ほど技術系のポジションを投稿していたと。で実際に転職、今、それで求人がものすごく増えて、かつはなんかそ,そんなに人材が急に増えるわけでもないので、今、転職の際に給料が 30% 上がったみたいな人もいるそうです。で私は 15% 上がりました。であえー、っとそれでで、まあコロナ禍で入国が困難な状況にあるのでシンガルスポール政府は人材供給を国内での人材供給を強化しようとして市民とか PR の人たちがなんか新しいスキルを習得してえなんか新しいい仕事につつけけるような,なんか予算をつけていますあとえ最近はなんかこう IT ソフトエンジニアリングとかそういう IT 系のコースを終了するコースがあの昨年から 17% 増えてるということでなんかそういうシンガポール政府がやりたい産業に行く人材を増やそうとしていますと。あとあのこのエコノミック・ディベルメント・ボードっていう政府系の機関があの人材不足を解消するために。えともうあのテクノロジータレントのトップ層の人たちを呼び込むようなビザを新設しています。具体的な要件は、まあ、いろいろあるんですけども、えー、と給与が月給2万ドルなので、えー、と日本円だと100 160万円月給が160万円ぐらいの人じゃないとだめていうシンガポールドル
0: ですね、ね
1: <の>シ,シンガポールドルで100 2万ドル。要件が厳しいんですけども、で今年は500件これを出すというふうに言ってますで。それは国内の事情で、あとまあシンガポール国内で人材が調達できないので、えー、とインドとか海外の拠点とかもあの採用拡大していて、えー、まあインドでこれぐらい200、まあ、250名採用するとかいう企業もありますというのが、あの記事で紹介されている内容です。でなんかこの時点でなんかコメントとかありま
0: したら、うん、はいえー、っとそうですねまあまあ<笑>あそうかあそうですよねその中国企業が多分国内のモバイルインターネットが飽和してきて、はい、まあ海外に出るっていうことだったり、はい、最初にバイトダンスで指摘されてたように B2B ですねエンタープライズ IT のような領域に広がるという中でまあシンガポールが一つのハブになりそうだというのを感じましたと例えばそうですねインドでは PUBG っていうペンセントのゲームがすごい人気あるんですけども、うん、まこの前の国境紛争で、えー、とインドが一回禁止したんですが、えー、と韓国の関連会社を経由して、うん、もう一回 PUBG を国内に入れるみたいな。うん<笑>ことがあって、まあ、そこにもやはり多分シンガポールが一番最初にインドとコンタクトを取ってる重要な拠点としてあるという感じで,、えーとそうですね、これまで金融のハブだったところがちょっとねテクノロジーのハブになんか広がってきてるなんか印象がありまそうですねなんか
1: ICTIT 分野だとなんかこのえっ、ー、と先行投資が比較的少ないなんかビジネスモデルが結構あるので、うん、多分シンガポール企業とかはや,やりやすいんだと思います。なんか
0: な
1: 製造業とかだとなんか工場とかはなんかシンガポール、土地も狭いしなんか製造業がそこまで集積してるわけではないので、なんか業態としては IT とかフィンテックとかそういうのがやりやすいんだと思います
0: 。うん、ななるるほど,なるほど、はいええ、そうですねあのマレーシアから多分独立した頃は<笑>、はい、あは日系企業を誘致してままあまあ製造業やってたんですけど、はい、もう見る影もないですよね、本当に金融と IT の国になってきてるのかなと。はい、うんなる,なるほど、なるほどはいまあ、そういう感じで活況なんですね。はいええシンガポールがテックハブ化する背
1: 景で,か、はい、でこの記事の補足として、背景をちょっとわ私なりに書きましたので、なんかテックするハブ化する背景としてで、シンガポール自体に興味があるっていうよりも、多分東南アジアの成長に対して興味ある人が増えていると。思いますで、えー、と例としてシンガポール自体の面積って東京都の23区あるかないかぐらいで,で人口規模570万人で東京都民の約 40% で、えー、と名目 GDP も3721億 US ドルで東京都の約 37% ぐらいだというふうあ、そうでだからそんなに大きくないのでシンガポールに進出してシンガポール国内で儲かるかって言ったらそうではそ,そこまででもないんですけども、えっと、今あの、東南アジアの,あの経,済なんか、えー、経済団体の ASEAN が急成長していましてでちょっと見たやつだと ASEANECONOMICPROGRESS ていう ASEAN の50周年の記念レポートで2017年ぐらいに出たやつのレポートで、えー、とこういうインフォグラフィックみたいなのがあったので紹介しています。で日本と比較すると、あの日本の名目 GDP は1995年の 5.5 兆ドルぐらいがピークでほぼ成長してないんですけども、ASEAN の方は1995年の6500億ドルで日本の 12% ぐらいだったのが、2016年時点で 2.55 兆ドルと、日本の 52% で大体4倍ぐらいに成長して、人口規模も6億6000万人と、日本の5倍ぐらいまで。成長していますで、えー、とコロナ前はまあかなり調子良かったので全体で平均 GDP は 5% ぐらい成長していたとで2030年に30年か35年ぐらいにはインドネシア単独で日本の GDP を超えるっていうような予想もありますで、まあ、東南アジアになんかこうデビジネスやるときにまず欧米企業とかが進出する際にまずシンガポールに拠点を作ってでシンガポールをヘッドクォーターとして東南アジア全域にあのビジネスを展開するっていうような背景があると思います
0: 。はい。えっと、はい、私2017年にインドネシアにまで行ったんですけど、はいはい、多分当時は ASEAN のブロックであの2030から35に日本語へというようなまあ当時はですね話だったんですけど、なんかはもしかしたらちょっともっといけるかもというようなシナリオに変わってるんでしょうかね、インドネシア単独で抜きそうだっていうことなんですね、はい、それは。まあ、それはすごいですね。<笑>はい、あの欧米企業は多分シンガポール経由はもう確実だと思います。あの日系企業は意外にそうでもないんですね、なんか直でいくみたいな感じなんですけど、ただ、はい、テックとフィンテックに関してはちょっと状況が違うかもしれません。はい
1: 、あはいいまあ、こ,こんなに、まあ、成長はしてるんですけども以前発展途上国の国が多くてインフラ整備がしてなくて、えー、と実際のインドネシアとかフィリピンの状況ってなんか日本の人たちが想像できないような感じのことがありまして例えば具体的にはあとこの今リンク貼ってるところはグーグルの,あのマーケティング系のウェブサイトをから取っているんですけどもインドネシアの人口の約 60% で2億63万人の人が銀行口座を持ってなくてで社会インフラが未整備な状況の国が多いですとあとインドネシアの人口の 66% がもうすでにインターネットにアクセス銀行口座を持ってないけどインターネットにアクセスできてなんか 40% の人が何らかのなんかモバイルアプリのなんか金融サービスみたいなのでなんかお金を受け取ったり支払いしたりっていうようなことが。あるというな,なのでなんかこう、えー、昭和の時代に社会インフラが整備されたので日本のやつはこう全体的に質も良くてあのインフラがすごい整備されてるんですけどなんか,いかんせ染なんかこうシステムが古い感じがしてるんですけどもイン,ドインドネシアとかフィリピンとかはあまあもうコロナで今ちょっと停滞はしてますけどもその前は。なんか欧米企業とか中国企業がものすごい投資をしていて、あのモバイルであの、えー、いろんな EC とかあと決済ができるようなものをどんどんあの普及させてい,いってるので、えっ、ー、とインフラのなんか進化のなんか順番がかなり日本とは異なる感じになっています
0: 。うん。はい。つまり若い人だともう ATM とかまあ銀行の窓口はもう経験したことがない人がいるかもしれない、ち
1: ょっと私はインドネシアに住んでないので分かんないですけども、も都市部はもしかしたら ATM とか使ってる可能性はありますけど、インドネシアって結構広いので、なんかこう、地方の方の人たちとか、そういうインフラが全くないけど、スマホとあのインターネットは利用できて、モバイルアプリで、えー、となんかお金を受け取っていいっていうのしか経験したことない人たちがいるかもしれない、ね
0: 、うんそうですね。ねなるほどそれ,すごいそれは、まあ、ビジネスのチャンスがあると、まあ。裏側でエンジニアが必要になっ
1: てくなぜシンガポールがビジネスハブかあななあのアジアでハブになれるかっていう話の歴史的な背景もちょっと書いて簡単に話そうと思ってるんですけどもなんかあのシンガポールが盛り上がるとなんか日本の人たちが日本もシンガポールみたいになろうっていう。話を多分すすると思うんですけどもあのシンガポールって200年前に、えーとえー、と東インド会社が派遣してきたイ,イギリス人のラッフルズっていう人たち人が、えー、とこのインドイギリス中国の三角貿易をする拠点としてシンガポールにこう貿易港を作ったのがあの都市としてのシンガポールの始まりなんですけども,もうその時点で、えーとこの主に東南アジアとかアジア全域で貿易するための拠点としてイギリス人がお金を出して、えー、と中国系の移民の人たちね福建とか長州とかハッカとかそういう南方の方の人たちにビジネスのオペレーションを委託してなんかこう胡椒とかスパイスとか,なんかアヘンって麻薬ですけどもそういうものをこう流通させるようなビジネスのオペレーションを委託してお金はイギリス人が出してビジネスのオペレーションを華僑の人がやってるっていうような,なんかこの現代でも通じるような,なんかこの構造みたいなのをもう200年ぐらい前から始まってるのでえとこう年季がだいぶ違うのでなんかあの日本人が同じようなことをやろうと思ってもなんかそう簡単にできるようなものではないんじゃないかなというふうなことは感じています。一応それは200年前にそういうビジなんかシンガポールのビジネスモデルあのこの東南アジアのビジネスハーブとしてのビジネスモデルが200年ぐらい前からもう始まっていてでちょっと下の方に行きますとなんか60年代とか80年代に、えーとしまあ、東南アジア資源が豊富な国もあ,るのありますしあの石油をなんか中国とか日本とか東アジアに流通させるときに必ずシンガポールは。通りますのでなんかそういう輸出の貿易拠点になり,なり貿易を扱うと必ずお金も扱うし国際決済って米ドルしかあのやらないので、まあ、米ドルを扱う必要性が出て、えー、なんかこう通貨を扱う市場とかなんか先物取引とかが発達してきてで、えーまあ、あと日米が、まあ、工場が東南アジアとかシンガポールもそうですけども。あの建設するようになってまあ工業化とあとこういうあの通貨の市場とか先物取引とかあの金融面が発達してきて今の現代のシンガポールになったというなんかそういう歴史的な背景もあってなんかシンガポールが今なんかこういうあのビジネスの拠点になって金融面が発達してきたっていうことがあります。そ,そういうい面がありまして今のシンガポールを見ると、まあ、東南アジア唯一の先進国でなんかグローバル標準から見ても充実したインフラが築かれていてで英語で生活ビジネスができて教育水準も高いので、えー、と欧米からの移住者も安心して生活して子どもの教育を行うこともできますとでそれでアジアの金融センターとしての地位を確立していて ASEAN 内での財務とか資本取引の一元化がしやすいとかまあ、グローバル機関企業とか国際機関がまあ進出していて、まあ、政治経済とかいろんな面で情報の集約性が高いとかそういうような地位を確立していますとはいでそれがあの歴史的な背景と今の状況ですなるほどあごめんなさいはいはいであともう一点だけ背景として中国企業の話を、えー、とこの BBC のリンクを貼ってるんですけどもシンガポールはあの中国企業にとって東南アジアに投資する時の隠れみのとして非常に便利だっていうことを BBC の記事が指摘していまして中国は今アメリカとかインドと政治的に対立しててなんか一部の,あのビジネスはもうあの市場から撤退させられているんですけども。あの東南アジアとはそこまで緊迫した状況になっていないので,でかつあのあの東南アジアって昔から中国の南の方の人があのビジネスを展開させているもうなんか500年とか600年ぐらい前からやっているなんか中庭とか裏庭みたいなもんなので、えーとまあ、展開するとしたら東南アジアっていうのは魅力的に中国企業としては映っていると。でその時に直接あのえーと東南アジアに進出すると、えー、特になんかムスリムの国とか,か中華系じゃない国とかもありますし、えー、ちょっとなんか、えー、感情的な対立とかもある国もあるので一旦シンガポール企業を経由して、えー、となんかシンガポール企業ですよっていう顔をして東南アジアに進出するっていうケースが多いという話が、うん、あの紹介されていました。まあはいであ、はい、それ以上が、はい、あのなんか背景的な話です
0: なるほど<笑>、まあ、歴史があると、はい、いうことなんですねそう私ちょっとはい、はい
1: あはい、あ歴史的な背景もあってやっぱりな中国家教中国人とのなんかこの人的とかお金のネットワークみたいなのがどうやらあるようなんですけども、うんえとよっぽどなんか中国語できないと入れないみたいな話なのでなんかビジネス的とか投資のお話とかをもらいたい人は中国語をちゃんと勉強しようって言ってる人がいるんですけども
0: そこまで私中国
1: 語得意じゃないのでどんな話をしてるのかは分かりません
0: まあそのエンジニアの方がそこまでやる必要があるのかっていうとまあ,まあもちろん GitHub が読めるようになるとかそういう良さはあるだろうけどそうですねその例えば私インドネシアのケースはまあまあ知っててその自分らで「東人街」みたいな雑誌を作ったりとか、はい、ですごいやはりそうです、ね、内側にんてうんですか社会の中にまた別のインナーサークルみたいなのを持っていると。はい、で出身地ごとにかなり性質が違って割れてるんですね。とか帝王中って何んだし、なて言うんだ。あ、長州、長州、長州、はい、長州とか。とはい、か、はい、海,海南島とか、そうですね。そこでまあまあ、あの、人間の性質が違うらしくて、かなり、あの、まあ。インドネシアのケースはですね、あまり意外にも別の人種として、まあ暮らしているケースもまあまああるかなと思うんですね。シンガポールはかなり福建がマジョリティなんだと思うんですね
1: 。あそうですね、福建と長州系、うんうん、あとなんか八化系っていう、台湾とかにもいる、なんか結構、政治経済で大物の人は八化系の人が多いそうです
0: 。うんうん、そうですね、その宗教と呼んでいいのかわからないですけど、まあ、ちょっと違う心情を持ってるんですよね、八化の方々は。なので、そうなんですよね。そこのハブがシンガポールにあると、はいはい、分かりましたそそうです、ね、中国企業の隠れみなというのも<笑>非常に面白いですね。うん、はいその、はいえー、どうなんだろう、なんか今日はいはい、じゃどんどん進んでいってもらって、はい、次はアジアでキャリアを積み
1: たい人。こういうふうに欧米と中国企業が、まあ、人材を活発に採用して。いいいまますすし、まあ、非常ににチャンスにしている国だと思いますなんかシンガポールはまあ今あの発展し始めて30年ぐらいうちの妻35歳ですけども大体いいそれぐらいの人たちは子供の時はなんかあの工場ができて貧し,貧しかったけど今はもう完全に先進国で一人当たりの GDP とか日本圧倒しているレベルになってまだなんかバブルの崩壊とかを経験してなくてなんかこう人々の。価値観とかはあのバブル後停滞してる日本とちょっとだいぶ違和感がしますのでまあなんかそういう勢いのある地域でなんか経験を積みたいけど、えー、と欧米とかそういうなんかこの白人が多い地域はちょっとっていう感じの人はシンガポールは合うかもしれませんで,、えー、でシンガポールでの仕事を見つける時の中かこのパスというかをいくつか挙げていますので、まあ、簡単にで、まあ、日経で駐在もしくは現地子会社へ転籍するケースとかいうのは結構多いと思いますで私みたいなエンジニア職って少ないんですけどもプロジェクトマネージャーみたいな管理系とかビジネス寄りだったマーケティング物流とか EC の運営とか現地の人たちをなんか管理するようなオペレーションの管理とかは結構仕事が多いと思いますで私の場合は日経の小売企業をグローバル企業ですけどもそれの現地公会社に転籍してこっちに引っ越してきたっていうパターンでやってきましたとあと駐在の、まあ、メリットはまあ会社の方針と自身のキャリアのこう方向性が一致してるっていう幸せなパターンでかつ住居費とか一部生活費が会社負担になるのですごいありがたいと思いますけどもでいつまで滞在するとかとかは会社の命令で決まるので、まあ、個人の裁量の幅が小さいい、まあ、けるかかかどうか分からないとで転籍の場合はあの条件面ではあの現地の人と変わらないし、えーまあ、片道切符で、まあ、戻る手段はまあないってことになりますので、えー、かなり、えー、ローカルの人と結婚した人とかはこう,こういう現地採用に切り替えてる人は多いですけども、まあ、条件面では駐在よりかは悪いので進んでやりたい人がいるかはちょっと、まあ、人それぞれという。感じと思いますであとまあえー、シンガポールでまあ働くだった就労ビザは、えー、現地の人と同じように現地の外国人と同じように必要ですと。あとちょっとサクサクといきますけどもあと外資系のグループ内転職で、えー、と外資系の場合ってシンガポールの方があの日本より上の,なんかリージョこのアジアの地域のヘッドコーターみたいになってるケースがよくあってで日本の外資系に働いて、えー、とシンガポールの方がなんかこうキャリア上上みたいな感じの会社が多いそうなのでなんかえーマーケティングとかそういうビジネス寄りの仕事の場合はえと日本で一旦外資系の会社に働いてからシンガポールにのほうに転籍するっていう人が結構いるようです。であと私が知ってるケースだとシンガポールの大学院に進学してで現地でインターンシップして就職するっていうパターンもあります。で、えー、と私が知ってるケースだとソフトエンジニアとかインフラエンジニアの人が30歳前後で一体日本の会社退職してでちょっとキャリアを変えるためにシンガポールの大学院で例えばデータサイエンスとかを学んで、えー、とインターンとかやりつつ現地企業でデータサイエンティストにとして就職したみたいなパターンをしています。で、えー、とアメリカだと大学院卒業するとなんか1年間ぐらい働けるあの就労ビザがもらえるんですけれどもシンガポールその類のビザがないので。えっと他の人と一緒の中途採用に応募してオファーをもらわないと就労ビザ取って働けないのでまあ結構きついかもしれません。であとまあ中途採用ってそのポジションの職歴があることが前提なのでなんか日本にいた時の職歴とシンガポールの大学院とかで学ぶこととかポジションの,なんかやの役割とかの整合性を取らないといけないのでもしなんか違う職種に転職職職ししようとしていたらその職種の種歴はないってことになるのでオファーをもらうのがかなり難しくなりますで,できないわけじゃないけど難しいのであの大学院に進学するときはあの戦略的に、えー、なんか学んだあと卒業した後にどういう仕事をつくかっていうのは考えないといけないですとあと最後にかなり難しいですけども日本からオープンポジションにいきなり応募すすることともやろうと思えばできま LinkedIn に英語の経歴書を書いておいて、えー、あとリンクドインとかで求人とか探して直接応募するパターンもできますでシンガポールはまあコロナの以前からまあリモートで採用プロセス全部やるっていうのはまあ普通にやっているので日本からあの応募して面接とか全部リモートで可能です。でただし、まあ、社内とかグループ企業内の転籍みたいなのに比べると推薦社内推薦みたいなのがないので純粋に書類ベースを通る必要があるので、まあ、結構難しいというあと日本と違ったシ,シンガポールと欧米のなんか採用の仕組みとして、えー、とで職歴とあと職種に合った学位を持ってるかとかいうのを厳しく見るので。例えばソフトウェアのエンジニアのポジションだったらなんかコンピューターサイエンスとかの学位がない人はあの書類審査の段階であのフィルタリングされてまあ突破できないこともあるのでえ結構厳しいですと。でまあえとそ,そうしてなんかこう理想の仕事はこれっていうふうに思ってる理想のポジションみたいなのあるかもしれないですけどそれにいきなりちょなんか直接的に行くっていうことが難しい場合が結構多いですし、えーまあ、まずは最初の一歩としてどっかあのまだなんか人がなかなか取れないみたいな会社のポジションに入ってシンガポールに引っ越してきてから、まあ、経験を積んで何年かぐらいに転職とかをしながら徐々に満足いくポジションを見つけるっていうのが重要かなと思います。はい
0: 、なるほど、はいはい、大西さんは、えーっとまあうちの子会社から移っていくと、ね、あはい、あ
1: 別になんか狙ってやったというより嫁さんがシンガポール人なので一旦帰りたいって言われてどうしようかなと思って、えー、と上司に相談したら転籍でも OK が出たので、うんはい、戦略的にやったというよりかはあの会社がそういうのを受け入れられる体,体制なんかこう器の大きい会社だったので。でできたという感じです、うん
0: 、なるほど。じゃあ直接はかなり難しい印象です、ね、非常なんか
1: 国内の転職でも難しいと思うんですけどさらに、ね、英語なのでもう英語で面接受けるっていうことはなんかその人の語学力によると思うんですけどもなんか2割3割ぐらい IQ が低いやつと思われる、うん、あ確保しないといけないと思います。<笑>語彙とか流暢さの問題で、ねえー、面接でも30分とか1時間で判断されるんですけどもまあ語彙の少なさとか英語のなんか流暢でないところはまあまあしゃべれば分かるのでちょっと低い評価をされがちだと思いますう
0: んなるほどえー、っとそうか Q&A でも多分来てたの、はい、あそうですね英語でのインタビューの難易度はどの程度でしょうかはい、ネイティブ並みの語学力が必要でしょうかっていうネ
1: イティブ並みはいらないですし、えっと、実際私英語力どれぐらいかというとなんかネイティブと比較すると追いっ子めいっ子がなんか小学生とか幼稚園ぐらいの子がいるんですけども彼らで私英語は不得意なので英語の流暢さとか語彙力がどれぐらいあるかっていったら幼稚園レベルなんですけどもあの専門領域の語彙とかあすか意思疎通できるぐらいの英語力は最低限必要だけどエンジニアの外国人のエンジニア、ね、に対してあのネイティブ並みの英語力は求めないと思います。でただしマーケティングとかなんかセールスとかなんかこのストーリーを語って説得するみたいなタイプの仕事の人は、うん、もうあのノンネイティブとしてもかなり高い営業力がないと説得性が説得力がないので厳しいと思います
0: なるほどはいエンジニアの場合はそのあれですねコーディングインタビューとか
1: 、はい、そう
0: いうテクニカルな手法で選ばれるから、はい、そこまでいらないっていう認識は間違いなんですねじゃ
1: あ,あはいうん、ネイティブレベル必要ですかって言ったらノーですけども、うん、あればあれほどいい
0: いいというかじゃあなるほどそのあれですかアメリカ企業と似てますか、はい、その選抜のし方っていうのは
1: あ多分採用の仕方似てると思いますう
0: んなるほど多分その最初に、えー、なんか電話か何かでいろいろ質問され
1: て、はい、それでもスクリーニングして、はい、スクリーニングしてはい
0: それで今度インタビューに行くんだけど多分最初はあのホワイトボードで
1: こうあ、はい、まあコーディングテストする。すねまあ、会社によって違いますけどまず人事とかリクルーターがふるいにかけて電話でなんかあの日本人とかの場合は英語しゃべれないことが多いので。ね、<笑>あのえとどれぐらいコミュニケーションできるかをまずチェックして条件が合ってるかどうかを見てであのコーディング課題って言ってなんかこういう要件のなんかアプリケーションとかを作ってくださいみたいなあの宿題みたいなのが出されてそれを1週間か2週間以内で解いて提出したら次のステップに行けるという。うんで一次面接であのコーディングテストってそのままなんか Zoom とかで画面を共有しながらなんかこういうアルゴリズムをなんか書いてくださいみたいな<ー>その場でなんかこういう、S、な SQL のやつを書いてくださいみたいなのもあったりします
0: なるほどなるほどそうかじゃあその電話のスクリーニングを超えれるそれ語学力がなくて、はい、電話でのスクリーニングを超えるっていうのはもう本当天才というかそういう感じじゃないと無理だっていう話
1: ですね。ああ、意外と面接まで行くと楽な気がするんですけど、うん、最初のなんか人事系とかなんか自分たちとは違う職種の人たちのコミュニケーションが意外と難しいので
0: 。うん、なるほど、なるほどなるほど。はい。あそれはなかなかそうですね
1: <笑>さ最初と最後が難しいですね最初はリクルーターって,って職種が違う人とのコミュニケーションしかも電話みたいなのが多いのと、うん、最後はあの会社とのなんか文化が合うかどうかみたいな,なんか抽象度が高くて、うん、なんか技術でもないみたいな,なんかそういう話をしないといけないので
0: ああなんか何が面接するとか
1: あそういうパターンもあると思いますし部長レベルの人とこの人採用して本当に働けるかどうかっていうテクニカルな部分の評価っていう,なんかこう一次面接とか二次面接で現場レベルでやって、うん、で最後なんか部長とか人事部長みたいな人がなんかこう価値観とかカルチャーに合うかみたいなのを見てきたりするパターンが。あるんですけどもそれも人事部長とかみたいなのが出てきたら、うん、あの職種が違うので専門用語を喋ってはいけないしなんかこう語彙があのないような領域の話になることもあるので難ししかったりします
0: そのバイトダンスとかテンセントとかアントンみたいなこうなんていうんですかねまあ面接も今言ったような流れでの理解でいいでしょう
1: か。あ、あいはい、そうだと思います。そうなんです
0: ね。そういう時でもやっぱり人事部長とかが最後出るっ
1: てことあじ。あと、えっと今採用されたところは最後人事部長出てきたんですけども、<笑>なんかそれはあのデアケースで、大抵の場合は自分のライン上の人たちが出てくるので、うん、最初なんか、えー、マネージャーレベルとか。担当レベルみたいなのができて VP とか,か CTO みたいな人が出てくるでそれでもうなんかその予算持ってる人たちが OK 出したら多分採用されるパターンがあるんですけどな,なぜか私今いるところは最後にあの人事部長がなんかあのその文化とか,なんか価値観みたいなのをあの担当してる人らしいので、うん、はい。
0: 聞いてるだけで本当難航不楽のように聞こえますね
1: <笑>あな,なので最初から難しいとこ行くとむ難しいので<笑><笑>なかなかひ人が取れないような会社にまず、うん、ああの入ってで、うんえー、経験積みながら、うん、あの理想とする企業にだんだん移っていくっていう戦略を取らないと難しいです。
0: これってその日本で例えばそういうふうにちょっと積み上げてってそのシンガポールのバイトダンスに直で入るみたいなよりは今大西さんが言ったような戦略の方が確率が高いと
1: 。え
0: っと日本で中堅どころからあのちょっとのし上がってってでもちょっと外資テックしかないかなっていう感じになってきたところでいきなりシンガポールを受けるよりは。
1: はいまあ、そうですね、はいまあい、いろんな、どうだろう、た多,多分なんか日本国内で、なんかあの結構外国人比率が高くて、なんか日常的に英語でコミュニケーションするようなところで、1年以上は働いてからの方がいいかなとは思います
0: ハードランディングにならないんですね。はいわかりました。えっ、ー、と次の質問に行こうと思います。えー、っと一番直接的なやつが来てて年収の目安などを教えていただけますか
1: 。えっと年収のめ目,目安っていうのは例えばあの就労ビザの EP ってやつはなんか一番下のあの加減は4500ドルとかって決まってまして、で日本円だと30月給月給が30何万円、36万とか40万円ぐらい。なので、新卒ジュニアレベルだと、月収で40万円ぐらい、36万円、40万円ぐらいもらえる人がなんか就労ビザもらえますと。で、あ,あと、シニアレベルとか,なんかこう、30代後半、40代になるとなんか、たい9000ドルとかって言われてるので、月収だと75万円、うん、6万ん72万円かな、はいうん、70万円ぐらい。
0: なるほどそれはボーナス含んでますか
1: あそれは月,月収なので含んで,ないで、ね、はい
0: なるほど、あじゃあ単純に割り算じゃなくて、はい、それにボーナスとか、はい、なんだろう、まあ、ストークオプションとか RSU とかがつく
1: 。つ,つかない、単純な月収で、だからそれぐらいでが、なんかこの
0: 、
1: 就労ビザをもらうための条
0: 件。うん、ーーなるほど、目安というか。はいはいはいはい。まあ<で>ある意味か<れ>加減って捉えてる加減
1: 加減ねはい
0: 。ははい、はい。じゃあまあ上は全然あるっていうことなんですね。あると思います。はい。うんなるほどなるほど。わかりました。えっ、ー、とじゃあその今ね拡大してるそのバイトダンスさんだったらどれくらいとかって<笑>わ,わからないです。分からないですよね。<笑>そうですね、はい、ちょっと際どい質問なのでちょっと調べてみてください。え
1: っ、ー、とあとああもうあ多分あの。分かんないですけど、た多分高めなんじゃないかなと思います、なんかに日本の、にうん、日本の普通の企業よりかはなか、なんか、なんか、Google とか Amazon とかの多分以上に近い,と思います
0: 。うん、うん、ですよね、なんか創業者の人もね、o g l e エンジニアだったはずなんで、うんはい、なるほど、分かりました。えとあともう1個ですね、その住宅の費用が高いと聞きますが、それでもまあシンガポールで
1: 働いたほうが得でしょうかっていうコスパの話、コスパですね。はい<笑>えっと、住宅に関して私、今、なんか、嫁さんの実家に住んでるので<笑>、あの、住宅の相場があんまりわからないんですけども、それでも、あの、シンガポールって賃貸の市場があまりないんですね。普通、あの、30代ぐらいになって、あの結婚すると自分あの住宅を買ってあの独立する人が多くて、うん、あの賃貸市場を借りてるのはなんか外国人とかだけなので、うん、えと賃貸市場が比較的小さくて、うん、なんかちょっと高めのやつが多いっていう特徴があるので、はい、住宅費用は高いですその、まあ、代わりになんかこ税金と社会保障費みたいなのが激安。なので、社会保障費が激安というか、ほぼゼロなのは、まあ、社会保障が提供されないからですけども、外国人は一切ないので、まあ、民間の保険とかに入ったりすることがありますな、うん、なので、税金とかで取られる割合はあのかなり安いですけども、住宅とかの費用はあの高いです。であのローカルの人と同じ生活をするんだったら、多分シンガポールの方が安くなるかもしれないですけども、うん、あの日本人の人たち、やっぱりなんかあの日系スーパーとか行きたいので、食費とかは高くなるかもしれないです
0: その確か空港の近くに、日本人がまあまあ,あの密集してるエリアがあったと思うんですけど、はいはい、そこら辺ものって、やっぱお高いんですか
1: ね。ちょっと分かんないです
0: ,ねいですよね
1: 。日本人の人たちとの交流がないので、みんなどこに住んでるのかもう分かる<笑>。なるほど。<笑>はいはい、分かりました。まあ、そうですね。うんまあ、海
0: 外、分かんないです。私の経験として、海外で日本人で密集して暮らすのはあ
1: あ。あると思います。なんか日本人が密集してるところって、なんか駐在員が多いところがあって、そこはドン・キホーテって。あのシンガポールとか東南アジアで高級スーパーとしてあの輸入食品扱う高級スーパーみたいな業態でやってるんですけども、うん、ドンキがあるあたりはあの駐在員が多いっていう話をなんかうちの嫁さんから聞いたので、うんまあ、シンガポールでドンキがあるところは日本人も住んでるんだ
0: なと。集合住住宅に住めるんですよね
1: 昔からある人は結構中央部に住んでて私もなんか40年ぐらい前の,、うんのえー、HDB って政府のなんか住宅みたいなところに住んでてかなりセントラル寄りなんですけどもで若い人たちはなんかちょっと郊外の,、うん、あの中心部から。あの電車で1時間とかそれぐらいのところにお家を買うパターンが多いです。うんなるほど
0: なるほどまあそうでしょう。どうなんですかねトータルで見るとこうまあ給与は多分日本より高めな印象があるけど、はい、ちょっとコストはかかりそうというような印象ですかね、はいうん、トータルではどっちが得だと思いますか大西さんの肌感覚で
1: 肌感覚で。うんえともし PR が取れると、うん、あのシンガポールの年金とかに入れるのであの節税しながら年金とかそういう医療費とかが貯められるので PR を持ってたら 100% シンガポールのほあのいいと思いますでそうじゃなくてんん、P、
0: PR とは
1: 永なるほどで。持ってない普通の外国人としてだとあの住宅高いので、うんえーあと、なんか資産形成とかの面で不利だったりするかもしれないですね。あ
0: あ。なる、資産形成
1: いや、あの<に> n i とかあい e c とかなんかそういうのはあると思うんですけども、あ,<ー>ああいうのが利用できないので、な,るほどなんか、う
0: ーん。
1: でもまあ、金銭的には、なんか多少違いあるかもしれないけど、うん、なんか、その、なんか感情的な面とか、あの仕事の内容的な面だと、なんかシンガポールの方がいいような気はします、うん、どこで働くかによると思うんですけども
0: 。どはいまあ、冬がごめんなさい、話ずれちゃうけど、冬がないですからね、あれは私はすごい好き、東南アジアの好きなんです。あそうですよね、だからまあシリコンバレーとかも問題な機構が続くので、はいはい、もしかしたらソフトウェアエンジニアにはそういう機構が向いてるのかもしれない。<笑>はい、ごめんなさい、そうですね。うんという感じでまあ質問も全部やりましたね。はい、えっと、おそらく大西さんも、そうそう仕事に戻る時間が近づいていると思うんで、あはい、なんか、じゃ最後、ラップアップしていただいて、はい終わろうと思いま
1: す。どうしましょうかね。なんえっと、特に用意してなかったんです
0: けど。ご<笑>めんなさい。ぶっちゃぶり。
1: <笑>はい。ああ、そうですね。ああ、<ど>まあなんか、んえっ、ー、とちょ、まあ、私がちょっと感じたのは、た、私、八十二年生まれでバブル崩壊して、なんか子供の頃ってなんかこう、日本でなんか、うん、あの、やばい事件が起きたり、ね、経済が停滞したり日本のいいところをなんかほぼ見ずに育った世代の戦闘みたいな感じなんですけどもなんか東,東南アジアはなんかそのバブル崩壊前の日本みたいな感じがすごい強いんですね。うん、シンガポールはもう先進国ですけども他の地域はもっと発展途上国で。うん1960年代の日本みたいないろいろインフラも整って経済も活発化してみんな若くて元気があって、まあ、リスクが取れるので何でもやってやるみたいな感じがあの感じられるのでなんかそういうのを見るだけでもあのいいんじゃないかなとなんか日本の状況が世界の全てではなくてむしろ日本の環境がすごい特殊なので。なんか、あ、その日本のちょっとなんか、あの停滞してる感じだけではないっていうことを、なんか知る。きっかけとして、あの東南アジアで働くのはいいんじゃないかなと思います。で、特に日本ってやっぱり、あの。えっ、ー、と、日本人の中高年の男性が、なんかこう政治とか。ビジネス面での、なんかこの権力を持ってて。なんか日本人の中高年男性にとっていいような価値観がこう絶対的なところがあってなんかそういうふうにマインドコントロールを受けているような感じがするんですけども<笑>でただシンガポールも含めて東南ジャンって全般的にこう,こうなってないといけないみたいな価値観がほぼないんですねなんかでそういうなんかシンガポールに来てなんかそういうあの固定観念みたいなあまり持ってないあの何でもありな感じのなんかシンガポール人の価値観とか東南アジアの人たちの価値観に触れるとあのなんか自分がマインドコントロールされてたんだなっていうのがよく分かるのでなんかこの脱脳の,の手段としてあの東南アジアでかつシンガポールの方は生活が快適なのであのシンガポールを目指すといいかなと思います
0: 。うん、はいそうですね。なんか私は日本にいるので、まあ本当うなずくことばかりだったような気はしますと。うん、<笑>はい。はい、えー、なんかそうですね。これを聞いてちょっとキャリアの新しいパスを見つけてくれる方が増えることを祈ってます。えっ、ー、とお兄さん今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。リの方々どうもありがとうございます。